0: <音樂>大家好，我是 Mr R。其实想讨论变性这个欧美其实争取最前线的议题已经很久了，但是同时因为它可以讨论的点太多太分散，所以一直没有办法好好整理思绪。直到最近二零2二年元旦即将发生的两件大事，一是即将推出的《哈利波特》20周年特别版重逢片中，因为、呃、有针对变性人做出所谓的争议性发言，所以作者 J K Rowling 他被切割。以及瑞典，他通过民法保证说，他未来任何年满16岁的公民，今天想要在法律上变性，你仅需要宣告即可，你不需要任何的手术行为或精神评估。这两件事情完美触动了政治证据最敏感的两条神经，即说你非极端支持即为异端，以及政府他去介入个人认知的领域。其实对我个人而言，变性啊，它其实就是属于个人选择范畴的一环。那虽然有时候部分的医疗机构跟派系认定说，啊，所有的变性行为都是出于性别认知障碍，他妈的就是精神疾病。但其实每个人都很容易有内在认知跟外在需求冲突状况发生，不是吗？就像你小时候啊，老师跟爸妈教你说啊，不要乱想其他什么课外以外的梦想兴趣啦。你他妈真的以为你自己可以当运动员、艺人，或是其他非社会公版志向的事情吗？基本上这些都是异端邪说嘛。那、啊、你学生本分就是读书、考试，当考试机器啊，哪来那么多废话？啊，你出了社会之后就乖乖当社畜啊，就应该是老板狗啊，忠于公司责任第一啊，你他妈最好去贷款买个负担不起的房子，让你一辈子绑死在这边。啊，年轻人就应该好好烧干磨练啊，你不要一天到晚去乱想什么改变公司文化啦，什么财富自由、创业梦想等等，你就乖乖找到晚退九九六加班就好啦。我想变性人应该面对社会性别角色期待时也有这种摩擦感吧，就觉得说自己的内在反射跟外在性别其实不一样。我们这边说的性别是关键，也就是说变性争议里核心的部分，生理性别跟性别角色它是否可以分割，以及可分割的程度。先讲到罗琳这件事，老实说我一直来说都不太算是哈利波特米啦，小时候我甚至觉得说一群小朋友巫师讲咒语很屁孩，所以那时候我比较迷童鞋的魔戒。其实思想保守的唱销作者不止罗琳啦，但是我相信他之所以今天争议性很大的原因是，部分弱势族群或是 LGBTQ 团体一直以来都是罗琳为盟友，因为他的小说不管是《哈利波特》或是《怪兽与它的产地》，都不乏有一些标榜做自己啦，或是你内在认知跟外在其实不一样，或主角他的这个呃不被主流社会价值观接受的成分在，所以当他在二零二零年催得上正式表态立场时，才吓爆这些 LGBTQ 团体，进而产生一种背叛感。虽然立场上本人是支持罗琳的，但就事论事而言，他2020年被表烂实属活该。因为单看他那篇贴文，他妈就是引战嘛。右派会说，哎、欸，罗琳他只是在说什么男性没有月经而已就被干翻，这样不是左教很奇怪吗？但其实他不是这么说的。起因是有一篇慈善团体贴文中提到说，我希望未来所有的人注意哦，他这边没有说女性，他说所有会有月经的人都可以有个友善的环境。然后罗琳就推特回文说，哎、欸，明明有一个词来形容会有月经的人啊，是我。Woman 还是 woman， 我忘了，他就故意把 woman 拼错这样子。虽然立场跟理论上是支持罗琳没错，就是只有生理女性会有月经，但你一下就要这么的嘲讽跟攻击性发言，确实蛮蠢的。但罗琳呢，这个低能发言，立马让极端左教闻到血，马上跳出来说，罗琳她童年的这个小说《Trouble Blood》。中文翻译叫做“混乱的协议”，说这部小说你歧视变性人，呼吁大家下架抵制，但理由很荒谬，是因为书中有一个男性的连续杀人犯角色，他是个异性恋，但是他犯案的时候会装扮成女生戴假发，然后专挑女性下手，主角就喊说：“你这样会让大洲对变性者污名化。”但很好笑的是，绝大多数跳出来干梗的人压根没有看过小说内容，而且他们反派他。根本就不是变性人，真的是无法理解这件事情的逻辑在哪。这也是极端所教的根本问题。他们以为他们在替少弱势或是少数群体发声，自己就是正义，在那边改变世界。事实上，他们是透过一个带着恨意的滤镜在看所有的事情。每一个不跟他们这样子一模模一样的人事物都是邪恶的。他们真正寻求的不是什么理想大同，而只是发泄跟破坏。就可以看到，他们基本上都不太会有太多建设性的正面作为，大多都是去捡取别人跟散播痕而已。然而罗琳的苦难还没有结束。2021年苏格兰法庭审判一名生理男性性侵生理女性的案子，由于判案过程中被告男性他主张说：“哎、欸，我的自我认同是女性哦、喔。”所以法官他就判这一位生理男性他到女子监狱去服刑。没错，这个听起很像反乌托邦小说的情节，他妈居然发生了。这段透过公权力强化自我认知的问题，我们待下讲瑞典的时候会讲到。总之呢，罗琳她当然发文批评。那理所当然又被轰烂之后，被宣告正式与他一手打造的《哈利波特》宇宙二十周年特别篇无缘。这个在二零二二年元旦开播的特别篇，它就跟大然所的特别节目一样嘛，就是你开播前就会有一系列的访谈。其中呢，主要角色哈利波特就是丹尼尔·克雷夫跟妙丽·艾玛·华森，几乎他妈都是用吃奶的力气在切割跟踏伐罗琳。呃，总之一码归一码，先撇开要去干掉这些每个罗琳都亲手挑选出来的英国童星王恩负义，因为。这个真的跟他们的个人价值观无关呐、啊，不应该用这样子的道德枷锁去绑架跟限理他们的发言。但这些童心也太极端，说罗琳是所谓的 transphobe， 难道做变性人这件事情不能够有接受程度上的不同吗？大部分人可能觉得说，哎，好啊，你今天自我认同跟你的生理性别不一样，你就去手术转换呐、啊。但是这些人不一定认同说性别这个属性能够仅靠宣告就可以任意转换呐、啊。不一定认同说，你今天欧美要在公立国小阶段就教学生说，诶、欸，没有二元性别这件事哦。你假设对自己的生理性别有疑惑的话，很正常。不一定认同说社会性别角色跟生理特征连接的这些所有行为跟规范都是歧视的，难道一定要跟你们一样一路走到光谱的尽头才能勉强算是他妈不歧视吗？其实，群左交演员怎么做是做半套呢？你他妈要是真的有思考能力，不是经纪人叫你做什么就照单全收的话，你真的气不过要跟罗琳切割的话也罢，那既然要 cancel 的话，那这位邪恶作家他为什么他邪恶脑袋想象出来的邪恶宇宙不一起 cancel， 大家一起拒演这个二十周年纪念节目呢？不是吗？主角不是正在以偏概全，因为一个因素否定掉整件事情吗？还是说今天有个新规则，就是假设今天跟钱包过意不去的时候，诶、欸，就可以找脑袋区分，所有事情可以分开算？那他妈脑袋可以那么清楚，可以区分开来的话，那请问罗琳的小说，它带给世界无数的欢乐跟想象，养活很多产业跟工作，包括你们两个人演员的这些功劳，现在又不能跟他没有到达你们满意的主角光谱这个罪过分割了吗？这样的双标真是恶心到令人想吐。从罗琳的案例中，我们可以看到说，现在言论自由啊，它被这个左交这种无限上纲组织审查的后果。其实瑞典即将发生的修法，也就是说，透过公权力来贯彻社会自我认知，它是另外一种恐怖。瑞典这次的民法修正，也就是说，你年满十六岁的公民，你仅需要透过宣告，你不需要手术或是心理医生评估，你就可以完成转换性别这件事情。全球已经有二十个所谓更进步的国家，它的性别选择跟医疗程序是完全脱钩的。每次有左教媒体或组织在夸说啊，欧美哪个国家更进步怎样，而这些每次被夸的部分，都是限于所谓的人权变革领域，就像是 f a 废死啊、LGBTQ， 大家应该知道，要改变法案没有那么困难吧？你今天只要公关文宣够漂亮，又符合政治正确，基本上并不是说大家想到的一个法案透过，整体社会每个人他妈都灵性升华，立刻变得更包容、更多元，左教意识形态吃到胀破肚子的好棒棒公民吧？再者，进步的定义是什么？是社会稳定性更高，还是向心力更强，极端意识形态更少吗？还是说大部分人口的生活品质改善，好像这些在这些所谓更进步的西方欧美社会都没有看到这样的预期结果？哎，还是说你想要的进步只是更接近心目中的所叫乌托邦呢？回到瑞典的这次变性法案，保守与进步派的落差，也就是说认定生理性别跟性别角色可分割程度的差别。其中性别角色它本身就是一个主观认知嘛，那生理性别就算你透过手术改变了，但是它还是属于一个客观认知的范畴。这件事情你今天就算透过公权你将两者强制分割时，它带来的问题远比它带来的效益多很多嘛。我们的社会架构是建立在性别分工这个，啊、说真的不完美，但是就用几千年的遗传下来勉强堪用的基础上面。性别角色这个社会性产物，当然有些不好的部分嘛，就像是男主外女主内，或者是父权体系。虽然确实有些部分可以从生理性别分隔开来，但是绝大部分的社会架构，它都是受到生理性别的限制。今天，请问假设改为纯主观认知就可以转换性别的话，那原本这些因应生理性别而做出的社会区隔，举例来说，就像是夜间妇女的候车专区，或者是前面提到女子监狱。或者是女性的运动赛事，这些社会性架构它还会继续存在吗？因为你今天就算有通过手术或者是荷尔蒙疗法或者是精神限定等比较客观的条件来转换性别好了，有些先天生理限制就跟后天手术改变无关嘛。就像是近年来已经发生许多变性人在正式的比赛中屌虐女性的案例，那你不觉得很神奇？说为什么这些运动赛事屌虐的情况都发生在男转女的变性人身上，为什么都不会发生女转男的变性人在运动赛事上屌虐男性呢？其他原本因生理性别产生的社会义务或者是福利也是啊，就像是女性的生理假、女性的保障工作名额机会、女性的子宫颈癌或者是男性的睾丸癌这些医疗补助，或是男性的义务役兵役等等，难道这些都是可以因为我现在的想法转换性别就可以任意改变吗？说到底，变性族群它可能不占总人口的百分之三，帮助弱或是少数群体发生这点绝对没有错，但是他妈手都要动点脑吗？那剩下百分之九十七的人口呢？他们的想法就不重要吗？难道假设我今天是一个女性民众，我今天去泡汤，我看见女汤里面走进来一个百分之百生理男性的人，我都不能觉得奇怪吗？且其他群众难道他妈他都不是刁民，都不会滥用这个机制吗？台湾光是回来说是犯了蠢，玩了性命梗就是他妈归于之乱。今天假设性别转换设定发生在台湾。那你保险公司他妈等着倒，然后你军队的募兵能力最好加强一点，因为下次叫到的时候我就是女生了。且这些变性人团体最终的目的不就是希望取得大众认同你的内在认知吗？但今天不是公权力强迫大众接受你，你这个外在客观条件完全没有改变，你只是内心转换了，你就获得认同、欸。哎，有左交说，哎、欸，要变性者出示手术或是医疗证明才能转换，已经属于违反基本人权喽。说到基本人权，那请问你申请国籍是要你这个出示出生地证明，那这算不算侵犯人权？哎，我认知我是美国人啊，为什么我非要一定满足这个客观条件呢？银行贷款也是啊，为什么我一定要出示财力证明？我的内在认定我的信用棒棒啊，好吧，可能的确啊，要出示证明感觉没有那么舒服。但是透过一个客观的手续，让转换性别这件事情取得认证，真的有那么糟吗？如果任谁都可以凭大下的想法任意转换，你觉得性别转换这一个行为，在大众的眼中会是更神圣认真，还是更被玩烂加无脑？再者，这种法律强迫认知的行为，说真的是反民主的，要社会大众一定要是一个外表举止百分之百的生理男性，或是百分之百的生理女性，在法律上性别是相反的这个行为，这样子跟推动集权意识形态否决个人的认知差别是什么？第二，就跟前面提到了嘛。这个制度百分之百一定会被滥用吗？它带来的社会混淆跟加的外部成本，真的有低于它应该带来的福利吗？到头来，变性人这个还在被大众消化阶段的认知，极有可能被这些强制行为跟外部混乱造成更多的负面观感呢、啊。也非常容易让这些极右人士剪刀钱，推动更歧视性的变革。就跟现在西欧包含得发经的崛起的极右派政党一样嘛，反多元、反民主，然后要 make 什么 great again？ 他们的支持者真的都是打娘胎出来都以歧视为乐的恶魔吗？有没有可能是他们的声音只是长期被政府忽略，是像变革的速度比较缓慢的一群人而已？假设你现在就能可能拥抱多元，这些理念都能全盘接受的话，那你很棒。你是变性团体的朋友，你觉得说，哎、欸，像瑞典政府这样子的变革很好，或者是想要罗琳下地狱的话也 OK。但其实社会的变革真的是需要耐心啦。可能有一天我们真的会自然走到一个把生理性别的基限降到很低的阶段，但在那天到来之前，记得每个人或是群体他的接受程度跟速度都不一样。你可以接受仅透过宣告就改变性格性别的话，那你很棒。但有些人可能还停留在觉得说，哎、欸，手术变性好像可能可以接受啦。他们可以被培养成为你的支持者，但也有可能被外推成为你最讨厌的反对阵营。希望在推动这些多元变革的人士可以多考虑到这一点。好了，这集就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。